0: Estás escuchando Líos de Fe, un podcast de jóvenes para jóvenes. Hagamos lío, hagamos lío. El mundo necesita
1: esta revolución. Hagamos lío, un santo lío. Démosle al mundo un nuevo color. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Líos de Fe. Qué alegría es poder volvernos a encontrar mediante esta herramienta que nos da la tecnología. Y para hoy. Bueno, como siempre, no me encuentro solo, me encuentro de la mano de mi buen amigo José Daniel Sosa. Sosa, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Soto, qué placer volvernos a encontrar y qué placer volvernos a encontrar con usted que nos está escuchando en el lugar y en el momento en el que sea. Por eso no le decimos ni buenos días, ni buenas noches, ni buenas tardes, ni buenas madrugadas, porque realmente esta plataforma nos permite encontrarnos en cualquier momento del día. Y bueno, contar con esto es una bendición para seguir haciendo lío, para seguir haciendo... Eh, dinámica y movimiento en redes sociales, esto es evangelizar lo que nosotros siempre hemos llamado tirar las redes en las redes, hoy con un tema eh, que puede ser, digámoslo así, puede ser controversial porque yo creo que es la incógnita más grande que todo ser humano tiene y darle una respuesta pues puede ser complicado, pero vamos a intentar conversar un poquito de este tema y bueno, dándole eh, sentido a que es un tema complicado, por eso no estamos solos nosotros y hoy vamos a conversar con un buen amigo sacerdote de nosotros, el Padre Jesús Luna. Padre, bienvenido, gracias por estar acá.
2: Eh, pura vida, ahí estamos, tío, para servir en lo que se pueda. Eh, sí, es un tema que se las trae siempre entre nosotros, más por las corrientes que se nos pueden pegar ahora, por, por las distintas celebraciones que hay en torno a la misma, eh, digamos, aquí cerca o por otras influencias. Entonces, de verdad, ahí en lo que se pueda aportar, eh, con mucho gusto,
1: para eso estamos. Muchas gracias, padre. Qué bueno de verdad que nos esté acompañando en este episodio de Líos de Fe. Y bueno, Sosa, denos usted el ruido de tambores y cuál es el tema que vamos a conversar en este episodio.
0: Exacto, porque ya hemos hablado de que es un tema controversial, pero no nos hemos dicho cuál es el tema. Y bueno, queremos comentarles que al momento en el que se grabó este podcast... Eh, Está muy reciente la celebración del 2 de noviembre, que, eh, como decía el padre, a lo largo del mundo eh, tiene distintos enfoques. Eh, por ejemplo, la tradición en México es celebrar el Día de Muertos con toda su colorida tradición y con toda su eh, escandalosa celebración, escandalosa, digámoslo en un buen sentido de la palabra, eh, que es una celebración muy bonita, eh, tradicional allá en México. Pero para nosotros los, los católicos, eh, el 2 de noviembre es la celebración y la conmemoración de todos los fieles difuntos. Entonces es por eso que queremos hablar de la muerte, que queremos hablar de este tema que, como creo que como lo decíamos anteriormente, es la incógnita más grande que existe en el mundo, de qué pasa después de la vida, ¿verdad? Nacemos y la única certeza que tenemos es que vamos a morir, pero ¿qué podemos esperar o qué, nos es, ¿O qué es realmente la muerte? Entonces es el tema que queremos tratar. Vamos a comenzar dando la definición de la Real Academia Española de qué es la muerte. Realmente me llamó mucho la atención porque hay como cinco o seis definiciones eh, en torno a esta palabra. Pero voy a dar las dos primeras que creo que son las eh, que pueden enfocar un poquito más el término. La primera dice, es la cesación o término de la vida. Y la segunda es, en el pensamiento tradicional, separación del cuerpo y el alma. Eso es en un principio la muerte, pero nosotros eh, desde nuestro enfoque católico queremos buscar qué es eh, la muerte para nosotros. Entonces creo que vamos a empezar tal vez por ahí, padre, ¿cómo es la iglesia la muerte o qué definición le daríamos nosotros a esta palabra?
2: Lo que hay que partir es del catecismo de la iglesia, ¿verdad? Que ciertamente pues es un poco reciente el como tal, el que tenemos actualmente, ¿verdad? Porque fue por Juan Pablo II, pero siempre, eh, pues es un tema que ha estado presente en toda la humanidad, ¿verdad? El, lo que le ha dado el sentido diferente, por supuesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero sí, a eh, eso que usted acaba de leer esas definiciones, eh, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1007, bueno, desde el 1006, pero el 1007, sobre todo el 1008, 1009, hablan de la muerte dentro de nos, de, del ámbito cristiano entonces la muerte eh, es concebida como el final de la vida terrena porque nuestras vidas están medidas por el tiempo en el curso del cual cambiamos, envejecemos y todos los seres vivos de la tierra al final aparece la muerte eh, como terminación normal de la vida ¿verdad? entonces eh, se define como el final de la vida terrena ahora, no solamente es el final de la vida terrena sino que nosotros, digámoslo así, en la fe lo concebimos también como una consecuencia del pecado, ¿verdad? Eh, interpretando auténticamente, evidentemente, la sagrada escritura, la tradición, el magisterio de la iglesia, porque aunque el hombre no poseyera una, digámoslo así, naturaleza mortal, porque Dios no lo había destinado a morir, eh, la muerte fue como consecuencia del pecado, ¿verdad? Podríamos recordar entonces lo de Adán y Eva. Cuando se metió el pecado, entonces se metió la muerte. Y lo tercero es, eh, evidentemente, si hablamos de la muerte en consecuencia del pecado, también hablamos de la muerte, fue transformada por Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte propia de la condición humana, pero a pesar de su angustia frente a ella, la asumió en un acto de sometimiento total y de libre voluntad del Padre. Entonces, esta obediencia de Jesús es la que transforma, digámoslo así, la maldición de la muerte en bendición evidentemente porque eh, nosotros sabemos que la vida como dice el prefacio eh, primero de difuntos, de los que en ti creemos Señor, no termina se transforma
1: ahora bien padre según tengo entendido, se dice que somos seres duales ¿qué es esto? es decir que tenemos alma y cuerpo, o sea que están unidos
2: eh, lo que hay que recordar verdad es que también según el catecismo sí. de la iglesia católica, nosotros hablamos de Cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Porque, eh, bueno, hay que decirlo, por influencia de la filosofía, nosotros tenemos, este por lo menos, digámoslo así, eh, dos grandes santos, que, bueno, digámoslo así, que San Agustín aprendió bastante de la filosofía, se habla cuerpo y alma también, este Santo Tomás, que decimos que es como el Aristóteles cristiano, cuando nos hablan así de cuerpo, alma y espíritu, ahora lo que hay que entender es que esto es la totalidad de la persona ¿verdad? no es que por ejemplo, este, al final de los tiempos solo va a existir el alma, ¿verdad? el espíritu evidentemente es lo que Dios nos da para que para que sustitamos, ¿verdad? pero no podemos dejar de lado esa situación de que este, es la totalidad de la persona entonces eh, Aquí hace referencia esto, que eh, cuando nosotros morimos, evidentemente ya pues estamos contemplando el cuerpo muerto, ¿verdad? Están inanimados, decimos, anima, eh, la palabra anima tiene alma, eh, entonces hacemos referencia que ya pues recibe su juicio personal cada uno una vez que muere, eh, pero no significa esto que, eh, digámoslo así, en el final de los tiempos, pues, vamos a estar con la totalidad de la persona. Pues no, no podemos separar. Eh, valga esto para decir entonces la importancia de por qué la iglesia defiende tanto de que se haga funeral, ¿verdad? ojalá con el cuerpo, sí. Eh, creo que más adelante hablamos un poco de la incineración, pero este del respeto al cuerpo. ¿Por qué? Porque eh, todos esperamos resucitar, ¿verdad? Con nuestro cuerpo glorificado. Eh, la plegaria tercera eh, que tenemos, dice transformará nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, ¿verdad? Eso es lo que se espera
0: Yo, y tomando eso que, que acaba de mencionar, padre, y devolviéndome un poco al, al prefacio que usted mencionó hace un, hace un momento, que dice que la vida se transforma uh -huh. el católico y a ver, vuelvo y repito al ser la muerte un tema tan eh, cuestionable por todo ser humano y al tener tan poca certeza de qué pasa después, existen muchas teorías, ¿verdad? Desde la teoría de la reencarnación hasta la teoría de que, y esta la, la he leído en redes sociales mucho, de que, por ejemplo, cuando usted está a punto de fallecer que dicen que ve la luz, eso hace referencia, la teoría dice que la luz que usted está viendo es la luz de un hospital, porque usted está naciendo en la siguiente vida de inmediato, ¿verdad? Entonces, a ver, la, la pregunta es esta, ¿puede un católico, puede un creyente respaldar alguna de esas teorías o tener creencia en alguna de esas teorías en reencarnar, en la otra vida, en nacer después o, o es solo la resurrección o qué resurrección cree la iglesia?
2: Vean, lo primero que hay que decir es que siempre la gente ha tenido, digámoslo así, la delicadeza o, o tratar de ver cómo explicar aquello que no entiende o es que... Es complicado, ¿verdad? Porque los que mueren no se le aparecen a usted y le dicen esto es lo que pasa después, ¿verdad? Eh, se si hay un pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Se acuerdan el del rico pulvón y el pobre Lázaro? Que lo leímos hace poco, eh, que recordaba entonces que Lázaro le pedía a Abraham que fue, eh, no, el eh, le pedía a Abraham que le dijera a Lázaro que fuera a decirle y que, que si, si le harán caso a un muerto que resucite, ¿verdad? Eh, lo que hay que tener claro es, entonces, ese deseo que tenemos nosotros de que la vida sea eterna, porque es un deseo innato en el ser humano, por más que alguien quiera decir que no, eh, aunque hay veces cuando la gente está con depresión lo que quiere es morirse como para terminar con el sufrimiento, pero no es un deseo a morirse como tal, sino terminar con el sufrimiento, y nos lleva a nosotros, pues, digámoslo así, a buscar explicaciones a todo. ¿verdad? Hay gente entonces que llega a creer eso, y que se reencarna incluso hasta que un animal, que por eso hay, hay animales que son tan inteligentes esta situación, pero nosotros como cristianos no podemos reforzar esa teoría, ni la vamos a creer de esta manera, porque yo soy una persona, no es que primero fui José Soto, y después en otro día fui José Sosa, y así seguimos, ¿verdad? No es, no es eso, sino simplemente la vida de nosotros no termina, se transforma, en el sentido de que pasamos, digamos así, a la vida eterna, ¿verdad? Ese es el asunto, pasar a la vida eterna, a la vida que no termina. Eh, pero no es aquí, ¿verdad? No es que regresamos aquí a la tierra, ¿verdad? No es eso. Eh, lo que hay que tener en cuenta, entonces, en la muerte de Dios llama al hombre hacia sí. Así lo dice el mural eh, 1011 del Catecismo de la Iglesia. Dice, por eso el es cristiano puede experimentar hacia la muerte un deseo semejante al de San Pablo, deseo partir y estar con Cristo, ¿verdad? Bueno, si somos conscientes de la fe, eh, si no, pues posiblemente pues va a ser un deseo, mmm, y ahí no sé, un deseo un poco frustrado, mientras que si lo vemos desde la perspectiva cristiana es un deseo a estar con él, ¿cierto? Nos, se transforma en nuestra vida porque ya no va a estar sometida ni al espacio ni al tiempo sino que va a estar en la eternidad
0: la
2: no
1: vez. sé si... sí padre okay.
2: no 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 okay. es porque eh, en que hay que tener en cuenta tres aspectos pero ahora ahora lo hablamos
1: ok no yo quería hacer énfasis en lo que mencionabas hace un, unos instantes de que de un juicio qué pasa con eso eh Ahí entra el tema del purgatorio, ¿qué es? ¿Qué, qué, Ajá, ¿qué pasa okay. con eso?
2: Vale, a eso iba. Bueno, una vez que uno muere recibe el juicio personal, ¿verdad?, delante de Dios. Cuando hablamos de juicio final es al final de los tiempos, digamos, cuando ya pasemos todos de aquí a la tierra. Digamos que el juicio personal lo recibimos cada uno y el juicio final es cuando nuestro juicio personal se hace público, ¿verdad?, por eso siempre hay que tener uno eh, bien presente lo que hace, porque usted dice, por más que usted diga que no se dio cuenta a nadie, eh, llega el momento del juicio final donde todo el mundo, bueno, todo el mundo no, no sé si va a dar todo, pero por lo menos la gente que tal vez fue cercana a uno, va a escuchar, mira, fulano esto, esto y esto, merece es el juicio final. El juicio personal se recibe en el momento de que la persona muere. Ahora, ahí es donde hay que tener claro, ¿verdad? Eh, hay que hablar de tres perspectivas, ¿verdad? Eh del numeral 1020 en adelante se, que hace énfasis sobre todo en el credo cuando dice creo en la vida eterna entonces lo primero es verdad eh, el juicio particular, entonces la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo pero entonces cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo bien a través de una purificación ¿verdad? que esto eh, evidentemente se refiere al purgatorio ¿verdad? bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, aquellos que pasan directamente en eso podemos reforzar eh, porque también así como celebramos la conmemoración del Espíritu de todos los santos, entonces pues cuando decimos que alguien es santo no tenemos duda de que está en el cielo y eh, bien para condenarse inmediatamente para siempre ¿verdad? Son esas tres posibilidades. Ahora, decimos del cielo que los que mueren en la gracia y en amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. ¿Verdad? Esto es después, del, evidentemente, del juicio personal. Son para siempre semejantes a Dios, por eso lo ven tal cual es. Y esto de verlo tal cual es, es lo que eh, muchas veces se llama en la iglesia, la visión beatífica, ¿verdad? Cuando la gente, la, la visión beatífica es ver a Dios tal cual es. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando estamos en el cielo. Ahora, eh, respecto al purgatorio, entonces, los, son los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, ¿verdad? Porque Diría mi abuela, el, el purgatorio es dejar los pelos en el alambre. Digamos, va a entrar al cielo, pero dejo los pelos en el alambre. Sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ahora, hay que tener en cuenta, los primeros que van a brincar por esto son los testigos de Jehová porque ellos dicen que vamos a seguir aquí en la tierra. ¿Verdad? Eso es lo que dicen. Entonces, se han llevado los malos y los buenos se quedan aquí en la tierra. Esa es la idea. Porque ellos se basan ahí, no me acuerdo en cuál salmo si es el 137 o así, si, los justos heredarán a tierra, o creo que es el 32. Los justos heredarán a tierra, entonces dicen, ahí se queda. Pero nosotros creemos en el purgatorio porque llama eh, la iglesia purgatorio a la purificación de los elegidos, ¿verdad? Por eso es que se llama el purgatorio, porque es el lugar de la purificación. Ahora, respecto a esto... Eh, podríamos decir, bueno, bíblicamente de dónde se toma eh, en estos días, eh, de hecho el, el, cuando fue esta conmemoración de los Pires Difuntos hay tres formularios de lecturas la primera lectura que se leyó eh, pues este año era de la, del segundo libro de los Macabeos, que hay que decir que muchas Biblias Protestantes no lo tienen porque eh, es un libro que se considera deuterocanónico, o de segundo canon y fue escrito en griego. Y ellos consideraron que como está escrito en griego, no lo meten en el canon bíblico. Nosotros sí lo tenemos. Entonces aparecía la lectura de Judas Macabeo, ¿verdad? Y Judas Macabeo eh, dice que hay que orar por aquellos que ya han partido y hace el énfasis. Si no creyéramos en la resurrección, pero eh, sería en vano nuestra oración, pero como creemos en la resurrección, pues por eso oramos por ellos. Hay que decir, ¿verdad? Que respecto a esto, en aquel momento ni tan siquiera estaba Jesús, ¿verdad? Porque es del Antiguo Testamento. Pero llama la atención eso. Pero sobre todo aquí en el Catecismo, eh, recuerda 1 eh, Corintios 3.15, y será primera de Pedro 1 Pedro 1.7, pero bueno, lo que dice es, eh, respecto a ciertas, a, a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según la, lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en ese siglo ni en el futuro. Entonces, lo que hay que entender, en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Entonces, eh, lo que se refiere es precisamente a este momento de, de purificación que nosotros conseguimos como purgatorio. Y este, lamentablemente entre nosotros la, lo que se ha visto más del purgatorio es la imagen de la Virgen del Carmen, y el problema es que se ven las almas quemándose. Yo veo eso y pienso más en el infierno, no pienso en el purgatorio. ¿verdad? A menos que pensemos el fuego del Espíritu Santo que me transforma, pero hay veces se ve como quemando, y, y yo creo que esa no es la idea. Eh, una vez el, el Padre que nos daba a nosotros escatología, nos hablaba precisamente de que este, abrí, tendríamos que ver como el abrazo del Espíritu Santo que nos termina de purificar. ¿verdad? Yo creo que todos quisiéramos el abrazo así del Espíritu Santo. Entonces, si lo vemos de esa manera, entonces hasta yo quiero pasar por el purgatorio, ¿verdad? Porque, eh, ¿qué es lo que gel Quizás en el purgatorio no es el abrazo del Espíritu Santo, sino el que nos... Eso termine de arrancar en mí. Dígase así. El, pues la mancha de pecado que haya quedado. Fuera eso es. Y eh, termino con el infierno. verdad. Salvo que elijamos libremente. Amarle. No podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios. Si pecamos gravemente contra él. Contra nuestro prójimo. Contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano. Es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él ¿Verdad? esto es de primera de Juan 3.15 pero entonces Jesús habla con frecuencia de la gena o del fuego que nunca se apaga verdad, eh, que está reservado a los que hasta el final de su vida rehúsan creer y convertirse al final entonces eh, al infierno, digámoslo así, se va aquel que definitivamente no quiere tener relación con Dios verdad, en ningún momento
0: y, eh... perdón, padre, haciendo, eh, amarrando todo esto que usted nos acaba de comentar, eh, a ver, de hecho hay una visión de una santa, Santa Faustina, que ella en, en su diario tiene visiones del infierno, del cielo y del purgatorio. A ver, uno lee eso, y principalmente las visiones del infierno y del purgatorio pueden ser fuertes. Eh, ¿Es válido, digamos, para un creyente vivir con miedo a ir al purgatorio, a ir al infierno, o vivir, digamos, eh, pensando en voy a hacer esto, pero puede ser que me condene. O ese miedo a la muerte sea más bien un miedo, tal vez no a dar el paso, sino a qué me espera después. ¿Ese miedo es válido?
2: Pues el miedo sí puede ser válido. Sin embargo, este hay veces el miedo dura poco. Porque cuando se me olvida el miedo, entonces termino haciendo lo que no tengo que hacer. Eh, hace muchos años, ¿verdad? Eh, no había homilía, era un sermón, puede ser que durara hasta dos horas, y el sermón que se valiera, eh, decían que era un padre que tenía una calavera, y que nos hablaba de la muerte, y del destino, y así, y digámoslo así, en algún momento, pues eso era meter miedo a la gente, yo creo que el miedo tiene ese detalle, el miedo no me deja moverme dentro del amor, digámoslo así, y la idea es que yo vaya al cielo por amor, no por miedo, verdad no es por miedo, porque el asunto, como les digo, el miedo se olvida y uno puede eh, faltar, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Si uno, a pesar de que haya fallado, eh, si uno tiene un, de verdad una ganas de convertirse, pues el señor ve esa conversión, ¿verdad? Gracias a Dios la palabra nos lo pasa recordando constantemente. Eh, sobre todo, no sé si recuerdan que vimos lo del publicano y y el fariseo, mira quién iba justificado el publicano, reconocía su pecado ahora este eh, uno de estos domingos también aquí atrás eh, leíamos el pasaje de saqueo ¿quién era saqueo? también el jefe de los publicanos, yo hablo así, más considerado como más pecador, pero hay un espíritu de conversión, entonces eh, quizás lo que nos debe mover es precisamente pues el amor, es lo que nos debe mover eh, lamentablemente entre nosotros es muy fácil infundir el miedo ¿verdad? Eh, yo siento que muchos, muchas de la gente, tal vez mayor, de cierta, tal vez los papás más jóvenes no tanto, pero la manera de meterles a sus hijos o a sus nietos es el miedo, y no es, no es la manera más, más correcta. Usted puede tener miedo, sí, pero que ese no sea, eso no sea lo que lo mueva a convertirse, porque si no, eh, digámoslo así, eh, podría verse frustrado
1: Ahora bien, por padre, eso ahí perdón, eh, que meta la cuchara una cosa es este miedo del que estamos hablando y otro es el temor de Dios ¿verdad? Son, uh -huh. son concepciones de temor completamente diferentes que tenemos que tener
2: cuidado, es que el, el temor de Dios viene más como un respeto hacia Dios verdad, es un respeto hacia Dios sin embargo ya yo no sé, habría que ver mucho el mundo y darnos cuenta que ahora no hay ni temor de Dios ni miedo.
0: Ninguno de los dos. es preocupante. Sí. Y bueno, eh, esto tal vez lo voy a contar desde mi, desde mi experiencia personal. Eh, yo sufrí o viví, experimenté la muerte de mi papá hace cuatro años aproximadamente. Uh -huh. Y yo creo, y bueno, que no soy el único que ha pasado por eh, el fallecimiento, la pérdida de un ser querido muy cercano. Y yo creo que eh, la pregunta que siempre gira en torno a esto es, ¿dónde está mi papá? dónde está O en este caso mi papá, pero ¿dónde está mi ser querido? Eh, ¿O qué puedo hacer yo para ayudarle a que llegue al cielo? Es, ¿Qué hace uno en esos casos? o ¿Cómo puede uno vivir un poco más tranquilo ante la incógnita? ¿De dónde está ese ser querido que ya partió? Ajá.
2: Recordemos que están las obras de misericordia que se llaman corporales Y están las obras de misericordia que se llaman espirituales ¿Verdad? La corporal es enterrar a los muertos verdad. Y este, la espiritual habla de orar por los vivos y por los difuntos eh, no es Toda oración que uno haga por los difuntos Dios, Dios se la aplica Digámoslo así Nuestra oración cuenta muchísimo para ellos eh, y parte de esto, por ejemplo, eh, no sé si van a misas, si alguna persona va a misa, siempre va a escuchar, las intenciones de esta misa son, por nuestros hermanos difuntos, fulano de tal, fulano y el otro, y me engano, y en su novenario, en su mes, ha, he escuchado yo hasta su 43 aniversario del partido de la casa del padre, fue, digo yo, que es, se acuerdan de él constantemente, todo eso, pues, le ayuda a ellos, porque, digamos, es nuestra oración y le estamos diciendo a Dios, nosotros creemos que firmemente ellos eh, eh, merecen el cielo, eso es lo que uno desea, que merezcan el cielo. Por eso ofrecemos las misas. Ahora, tenemos algo, que, digámoslo así, que nos permite la iglesia, que es lo que se llama la indulgencia eh, parcial o plenaria. Parcial es que es parte, y plenaria es que es total. Eh, de una vez explico, porque van a decir, ¿y esto dónde está? Eh, bueno, en la potestad que Dios le dio a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué? Porque es, digámoslo así, eh, la indulgencia es como terminar de borrar, digámoslo así, la mancha de pecado que queda. ¿Verdad? Entonces, usted peca, usted se confiesa, Dios lo perdona. Pero ustedes saben que cuando uno a una cortina o algo se le mancha, pues queda una manchilla y, y a veces cuesta que se quite. Pues eso, la indulgencia plenaria lo borra. Entonces, eh, si nosotros ofrecemos la indulgencia plenaria, digamos lo que eh, su papá está en el purgatorio, pues le ayuda a irse más rápido y parcial. Eso es verdad lo, lo que lo que nos ayuda. Ahora, ¿cómo se concede una indulgencia plenaria o una indulgencia parcial? Bueno, de las que recuerdo, porque es que... Eh, Siempre me ha gustado el tema, pero siempre se me olvidan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahorita estamos en el año de San Isidro, y al país se le concedió, digamos de así, este, eh, pues, eh, por ser los 400 años, se les concedió, digamos de así, tener el año jubilar de San Isidro. Y los obispos decidieron que iban a definir todos los templos dedicados a San Isidro eh, como lugar de peregrinación, y eh, se concede urgencia plenaria. ¿verdad? Entonces, quien vaya a un templo de San Isidro. Entonces, digámoslo aquí en, en Alajuela, son, creo, 12 o 14 templos, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, Santa Bárbara, que aunque no es eh, San, eh, San Isidro el patrono, es el copatrono de la parroquia, y entonces sí. se, le dio, se le dio ese aval. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para una indulgencia plenaria o para una indulgencia parcial? Bueno, indulgencia parcial, por ejemplo, es rezar el rosario delante del santísimo. Bueno, es una indulgencia parcial. Hay más, pero ahorita de verdad no la recuerdo. Eso se los quedo viendo. Y si no lo pueden buscar en internet, muy fácil. mira bueno, ojalá que sea la página del Vaticano, porque no se vaya a meter en páginas raras. Pero bueno. Eh, en principio, la acción es pasar por la Puerta Santa, en el caso de la indulgencia plenaria. O en el caso de la indulgencia parcial, rezar el Santo Rosario delante del Santísimo. Por ejemplo, ahora me acuerdo del Crucis Rezar el Vía Crucis también este, concede indulgencia parcial. Eh, estar confesado, ¿verdad? Eh, se habla de unos 20 días antes de cuando usted piensa hacer la acción de la indulgencia parcial o plenaria, o 20 días después, ya más de ese margen, ya pues hay que volverse a confesar. Eh, eso es el chance que yo tengo, por ejemplo, y es que yo no me he confesado, ¿cómo hace? Hágalo, y busca confesarse, por lo menos antes de, de que pasen 20 días. Segundo, eh, orar por las intenciones del Santo Padre. Tercero, eh, profesar la fe, ¿verdad? en el lugar de peregrinación, ¿verdad? entonces si va a una misa, dígase que ahí, bien, pues, profesa la fe y si no lo hace eh, y además acompañarlo de una obra de, de misericordia, por lo menos estas son las eh, las cosas que se piden para conceder, entonces, ahora esto se concede a la persona, entonces digamos, José Sosa o José Soto quieren este, recibir la indulgencia lo ofrecen por sí mismos o por los difuntos. Entonces usted lo puede ofrecer por su papá. Y así le ayuda más rápido. Si está en el cielo, le sobra, no importa, no hay problema. Y si está en el purgatorio le cae, ¿verdad? Bien, sí.
0: Perfecto. Muchas gracias, padre. este gracias. Porque sí, realmente, Soto, creo que eh, todo el tema que gira en torno a la muerte eh, pues es místico, digamos, o cuestionable. Y entonces la incógnita con la que las personas viven a diario, de si me toca partir hoy, a dónde voy, qué camino me espera, qué, voy a, qué va a hacer de mí, y con los que ya partieron, la incógnita de dónde están, si están bien, si están tranquilos, o, o dónde pueden estar. Entonces, yo creo que hoy hemos dado respuesta a algunas de las preguntas, el tema es muy amplio, y hay mucho por responder, y no todo se puede responder, pero
1: eh, ya íbamos dando como como una luz en el camino. Así es, o sea, yo creo que yo he aprendido bastante, eh, he reconformado varios conceptos e ideas que tenía un poquito anuladas, un poquito empolvadas y creo que esto me ayuda también y me da las herramientas, este, también para rezar por los difuntos y pensar en dónde están ellos y cómo podemos ayudarles también eh, a ellos. Padre, muchísimas gracias, este, creo que la misión, ahí nos queda, la terita, ahí nos queda investigar un poquito más. Como decía Sosa, eh, el tema es bastante amplio, tal vez en otro episodio podamos tocar otros temas un poquito diferentes, pero padre, más bien agradecerle su tiempo y su presencia acá en este podcast.
2: No, bien, con mucho gusto, y ahí estamos. Ahí si sí quiere revisar el Catecismo de la Iglesia, ¿verdad? A partir del numeral 988 y por lo menos hasta el 1041, ¿verdad? Pueden leer si quisieran alguien repasar, ¿verdad? Eh, ahí viene la teología, digámoslo así, de esto. Eh, es bueno, por ejemplo, leer documentos de la, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, porque también hay otras preguntas que surgen siempre, por ejemplo, los que no se han bautizado los que ya están bautizados, qué pasa con uno, qué pasa con otro otros. Entonces, eso les puede quedar de tarea ahí para que lo o eso, para que lo eleguen.
1: O eso puede quedar también para otro episodio de Liutefe. Okay. Lo sabemos.
0: Okay. Y Soto, eh, a toda aquella persona que nos está escuchando, o si tienen algún conocido, algún amigo, algún familiar que recientemente ha experimentado este tema de, de perder a un ser querido, pues envíenle el podcast y también a toda aquella persona que ha vivido o ha experimentado esto en días, cercano, en días cercanos, enviarles eh, un saludo y un, nuestras condolencias, eh, porque es un momento difícil, sabemos que es un trago amargo que todos tenemos que pasar en algún momento de nuestras vidas, pero bueno, la esperanza está puesta en Dios, de que sí. Él es el que nos salva, y, a, y de, de que por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos, y hacia Él vamos. Entonces, si usted en estos días eh, o en un pasado, reciente, ha experimentado eh, una situación de estas. Un abrazo solidario y nuestra oración por todas aquellas personas que han vivido esta situación y por las personas que ya han partido a la casa del Padre. De esta forma, Soto, creo que cerramos un episodio más de Líos de Fe. Gracias por estar acá y a ustedes, gracias por escucharnos. Nos vemos, Soto.
1: Muchísimas gracias y esto ha sido todo en este episodio de Líos de Fe.